0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ah, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 92. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch nach der Länderspielpause sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack
1: Ansgar. Und mein lieber Ansgar, ich habe gehört, du hast in der Länderspielpause was Feines gemacht. Was war denn das? Erzähl mal.
0: Also als allererstes mache ich mir jetzt hier mal ein schönes oh ja. Fläschchen Bier auf. Bei mir Ich auch. Ratsherren. Warum auch nicht? Bei, bei mir gibt es Guck mal, das passt doch. Ratsherren, genau. Zweimal, zweimal Grün, Farbe, die wir nicht so gerne mögen, aber egal. Ja, ich doch. das habe ich ja letzte Woche im Post oder na, vor zwei Wochen habe ich es im Podcast erzählt. Ich ja? habe einen Kurztrip äh, nach London gemacht. Mhm mit Sohnemann. Leider war das ja das Wochenende, wo keine Premier League war. Sonst hätten wir uns ja sehr gerne ein Spiel angeguckt. Ja. Weil ja Länderspielpause war. Und es ist ja auch so, also wir haben das natürlich auch alles mitverfolgt da. Was Habt ihr das, in einem, äh, hab das wenigstens zünftig in einem äh, English-Pub geschaut? Es ist ja so, in, den in, in einen English-Pub darfst du ja erst ab 18 rein. Und Sohnemann ist ja noch mm. nicht ganz 18. Nicht das, ganz, Deswegen ey. ging das nicht. Ich hatte so von draußen in so ein paar Pubs reingeguckt und es war jetzt nicht so in den Pubs, die ich gesehen habe, war jetzt nicht diese englische Stimmung, also diese Stimmung, die man sonst im Pub beim Fußballspiel hat. Das lief da, aber mhm. Naja, gut. Es war, also England hat ja gegen die Ukraine 1-1 gespielt. Ich hatte ja. mir an dem Tag dann auch eine, einige Gazetten gekauft äh, und den Sportteil gelesen. Und Harry Kane ist natürlich der Star. Und im englischen Sportteil geht man natürlich davon aus, dass äh, Harry Kane Bayern München ins Finale der Champions League bringen wird. Ist das, das so? Kann, das ja? kann ich Ja, ja, das, das ähm, wird der, wird er jetzt
1: nicht. Wird er jetzt nicht in der Yellow Press als Abtrünniger? Mhm. Als German Crowd bezeichnet. Also ich würde mir auch vorstellen, dass die äh, dass die englische Presse da sehr äh, sehr harsch mit ihm umgeht. Das glaube eher so so als
0: das. Ich glaube, eher so als Entwicklungshelfer und sie finden es natürlich, es ist halt da doch, glaube ich, der größte Star, den sie da so haben. Hm. Und sie finden es wahrscheinlich geil, dass, dass irgendjemand 100 Millionen für diesen doch etwas ja. in die Jahre gekommen gekommenen. Aber er liefert jetzt ja ab. Das er liefert, ja mal er liefert das stimmt. Ja. Was, was lustig also die Engländer sind ja so unglaublich Fußballbegeistert, ne? Ähm, Mhm. Viele kannten auch unseren Podcast. Die sind so fußballbegeistert, dass sie selbst deutsche
1: Zweitliga-Podcasts haben. Das, das wundert mich nicht. Äh, als als ich vor ungefähr einem Jahr mit Familie da war, habe ich ja auch durch Zufall so ein paar Aufkleber dabei gehabt und die da so, die sind mir so aus der Tasche gefallen. Am Buckingham Palace, ne? Und klebten dann auf der ja. die auf der auf der Brücke zur Westminster Abbey, also vor, vor Big Ben, äh, habe ich äh, so ein paar gesehen. Ja. Und ja. klar, natürlich, ich meine, die. Die belesenen äh, englischen Hooligans saugen sowas natürlich auf und <lacht> hören uns dann auch. Da,
0: da lohnt es sich für die endlich mal, dass sie, ähm, dass sie Deutsch in der Schule lernen mussten, ne? Dass sie das hier.
1: Ja, genau. Aber ich meine, unsere unsere Sprache, die wir benutzen, ist ja auch so einfach. Also ja, das, das
0: stimmt allerdings. Das kann ja jeder Idiot. Und die, diese kommen. Emotionen, die versteht man einfach in jeder Sprache. Das stimmt. Äh, lustig war, ähm, Sonemann ist da mit einem Manchester United-Shirt die meiste Zeit rumgelaufen.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, also habt ihr, das, habt ihr das da gekauft? Nee, das hatte er ja schon. das ist ein, ein Ach, das hatte er schon. Ja, ja,
0: das hatte er ja schon, genau. Ähm, und da steht, das ist mit dem Spieler Rushford hinten drauf und wir wurden er wurde wirklich mehrfach irgendwie also dafür gelobt einmal als wir beim British Museum in der Schlange standen ja. hat einer der hat einer der, ähm, der der Wärter da uns irgendwie aus der Schlange rausgewunken hier so durch und dann gesagt hier ähm, Manchester United geht durch, geht durch. Ach so, er wurde und, bevorzugt behandelt, ja, weil er ja, also, ein, ja. ein Menu-Fan, ja? Genau, er war ein Menu-Fan und er meinte, der, der Typ meinte dann auch noch zu mir, yeah, you have to say thank you to him. Weil wegen des Shirts sind wir durchgekommen. Achso, du
1: musst dich bei deinem Sohn bedanken. Ja. Genau, ja. Yeah.
0: Dann wurde, dann hat er oft Daumen hoch bekommen für das Shirt. Und ja. dann war das noch irgendwann, waren wir mal, haben so einem Straßenmusiker zugehört, da legte sich auf einmal so eine warme Hand auf meinen Rücken und da ja. sagte jemand, is this your son? Uh, he's a, he's, are you a menu fan tour? This is wonderful. Make him go to Old Trafford. It's the best <lacht> team in the world. ja also, Es war einfach sehr. Ja, schön. schön,
1: ne? Das ist schön. Ich meine, das, ich, sowas wird, glaube ich, in Deutschland nicht passieren, ne? Wenn du irgendwie mit einem mit irgendwie Fußballtrikot irgendwo in einer fremden Stadt. Es war ja noch nicht mal Manchester, wo er wart. Nee,
0: es war noch nicht mal Manchester. Das stimmt. Obwohl, das ist
1: obwohl das wahrscheinlich in Manchester auch gar nicht so aufgefallen wäre. Wahrscheinlich war es eher in London, so dass sie sich dann, dass sich mal einer getraut hat, so, so ja. dumm war sein Kind in Menü auszustatten. Naja, also es laufen, Obwohl da, ihr euch dadurch in Lebensgefahr begeben habt. Da, dafür bist du wahrscheinlich gelobt worden von diesen Leuten.
0: Es laufen da mehr Leute in Fußballtrikots rum als hier, deutlich mehr. Es laufen übrigens auch viele Leute OKF rum. Durch den Hyde Park joggen sie OKF. <lacht> ja. das, war, das war wirklich Oberkörper auch sehr, sehr... Frei. Ja. Das war wirklich sehr, sehr aufwendig, wie viele Leute da OKF ähm, Und es echauffiert
1: sich wirklich wahrscheinlich niemand.
0: Nö, das ist... Äh das ja. fällt so unter Freien.
1: Also, und, aber das machen die Frauen wahrscheinlich nicht dann, ne?
0: Nein, die, Fra die, die Frauen machen es nicht. Nee. Nein. Schade. Sie, beschwer sie beschweren sich aber auch nicht darüber. Nee, sie dass beschweren, das sie freu
1: wahrscheinlich freuen sie sich einfach. Ich meine, das ist ja.
0: Vielleicht, vielleicht freuen sie sich oder, oder ist es, es ist
1: Es kommt auf den OK an, ob man sich freut. Es sind ja
0: eher die sportlichen Typen. Ja, also genau. die, die joggen gehen. Und ja, das, ja. ja, Gott. Ja, nicht so Leute wie du. Ansonsten ist ja unfassbar viel passiert, seitdem wir, das ist ja zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, das ist ja mhm. so unfassbar viel passiert, also dass äh, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war Hansi Flick noch Bundestrainer, da haben wir noch überlegt. Ob da haben noch überlegt, ob das sein letztes genau. Spiel ist und, und Alter ja.
1: Daus, es war sein letztes Spiel. Mhm. Da. Ja, das stimmt. Ja, was, was, was hältst du denn davon, Ansgar? Was hältst du denn von dem Trainerwechsel?
0: Also erstmal, ich muss sagen, also nach dem Japan-Spiel war das ja völlig ähm, alternativlos. Und ich finde es dann auch gut, dass man das dann schnell gemacht hat. Ja. Und dann hat ja Völler an der Seitenlinie schon das erste kleine Wunder bewirkt. Übrigens gemeinsam ja mit einem Ex-HSV-Trainer. Hannes Wolf war ja auch mal beim HSV. Ja. Das war sozusagen der zweite Zweitligatrainer des HSV. Nach Christian Titz ist der gekommen. Und ich dachte damals, ah, ja. damals dachte ich so, ach ja, also der Titz war ja auch so ein bisschen so ein ja, der wird so ein bisschen zu nett. Und ich hatte das Gefühl, Hannes Wolf ist so ein schneidiger Typ. Mhm. Der kann sich durchsetzen, aber irgendwie ist der, der da. So also der
1: hat bei mir zumindest überhaupt keinen richtigen Eindruck hinterlassen. jetzt vom.
0: Ja, er war ja auch nicht so lange der war, da. Der war nicht wirklich lang. ne? Der ist so ein bisschen, glaube ich, an der Presse gescheitert. Irgendwann war er hilflos. Und äh, naja gut, aber das beim DFB, ich finde, ich finde das gut, dass er da ist. Und ich ja. muss ehrlich sagen, also ähm, seit heute ist ja bekannt, dass Julian Nagelsmann Trainer wird. Ich hatte übrigens schon mal, ich bediene ja immer unseren Twitter-Account, ich habe schon mal vorher ein paar Mal für Julian Nagelsmann da geworben und gesagt, dass Freibeuter und Pfeffersack das gut finde. Ich habe einfach mal für dich mitgesprochen. Ich muss sagen, ich finde Julian Nagelsmann, man wird sehen, wie er den Job macht. Ich finde ihn gut, ist die beste Möglichkeit, die jetzt zur Verfügung stand. Ja, also Er ich, ich war, ja
1: war ja auch DFB-Wunschkandidat anscheinend. Genau, auch. also ich
0: mag, ich finde es wäre peinlich gewesen, wenn man ihn nicht bekommen hat, weil es war klar, dass man ihn haben will. Und wenn es jetzt irgendwie, wenn er irgendwie, also ich hätte vielleicht so ein bisschen verstehen, weil es besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass er sich seine Karriere erstmal ruiniert, wenn er da wieder in der Vorrunde rausfliegt. Ja, ich, also ich, ich muss
1: ich muss sagen, ich hatte ich hatte ja Magat sehr lustig gefunden als
0: als Chefcoach. Magath war ja der Einzige, der sich selbst ins Spiel gebracht hat, glaube ich. Also ja, ja. angeblich ja, ja, hat auch ja, genau. Effenberg, aber ich weiß nicht genau, also ich habe ein NDR Interview mit ihm und das hat das habe ich also ich weiß nicht, ob er sich jetzt selber ins Spiel gebracht hat. Auf jeden Fall hat er selber sehr offensiv offen darüber ja, ja. geredet, dass er, dass er das er das natürlich
1: kann. Das wäre das wäre natürlich eine, eine Bestrafung auch für dieses Team gewesen, wenn er gekommen wäre. Das, das hat ja dann schon so Also, gebracht. ich
0: muss allerdings sagen, vielleicht hätte er das auch gekonnt. Vielleicht wäre er in dieser Situation für so ein Team, was so ganz unten ist, er hat ja immerhin Hertha BSC Berlin vor Abstieg bewahrt. Ähm, naja, gut. Weißt, weißt, du, weißt du, wen ich richtig gut gefunden hätte? Nein.
1: Ewald liegen Ja, das wäre das, das wäre der bessere Maggert gewesen. Es
0: gibt übrigens gerade auf, Ich äh, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber auf Magenta TV tatsächlich eine Dokumentation über Ewald liegen Ja, wirklich? Ja. Der heißt irgendwie Ewald Lien, eine griechische Tragödie oder sowas, weil er auch mal in Griechenland war. Der
1: war Trainer der griechischen äh, nee, nee, der Griech 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 das war eine, griechischen Das war, das war Otto, -Hagel. Das war genau. Otto Hagel. Aber er war, er hat, genau, hat Olympiakos-Athen, äh,
0: glaube ich, oder so. Genau, das war wohl ganz dramatisch, weil dann -E immer keine Gelder mehr gezahlt wurden. Aber es geht auch noch ja. sonst so ein bisschen um ihn. Ja, ich finde, er hat jede, jede Dokumentation verdient. Ich Was muss du? sagen, also ich für meinen Teil muss sagen, wenn es einen St. Paulianer gibt, den ich. Richtig klasse finde ich es, Evelyn. Ein eine wahnsinnige Bereicherung für den deutschen Fußball, dass es solche Typen gibt.
1: Absolut. Obwohl er ja gar kein Urgestein, sagt Paulianer, ist, aber er ist natürlich. Aber ich nehme ich nehme nehm das mal gerne so, wie du es sagst. Nee, ab, also, da, das jetzt, stimmt, das ist halt er nicht. Der, der passt,
0: er passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Genau, er passt wie Arsch auf einmal. Ähm, also ich muss sagen, Julian Nagelsmann. Äh, ich finde, das ist ja so ein Typ, der brennt an beiden Enden. Der ist ja total besessen. Und ich ja. mag das auch, dass er, ist ja auch so ein bisschen wahnsinnig, ne? Die Klamotten, die der so trägt, dieses Bunte fällt immer so ein bisschen aus der Rolle. Ich hoffe, dass er sich so ein bisschen jetzt als Bundestrainer ein bisschen einen auf seriös schaltet. Ist ja auch mit einer, ist ja auch so eine, das hoffst du? Ist mit so einer bild ist er ja auch liiert. Ja. Ähm,
1: ja. Wieso soll er denn auf seriös schalten? Ist doch so viel lustiger, wenn er das
0: nicht macht. Ich finde, das muss man als Bundestrainer machen. Als Bundestrainer muss so ein bisschen einen auf, Staatsmännisch, Muss ein bisschen staatsmännischer sein. Da kannst du nicht in so ganz. Er hat ja sonst immer so extrem komische Hosen. Es ging ja dann doch beim FC Bayern, als er da Trainer war, häufig darum, was hat er für Klamotten.
1: Hm. Ja. Ich habe das nicht so mitbekommen, aber ich finde das, ich finde generell so, 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 so Dresscode finde ich immer furchtbar. Ja, aber gut. Ja. Ja, ja
0: gut. Aber man sollte jetzt halt auch als Bundestrainer nicht in erster Linie durch seine Klamotten von sich reden machen lassen, sondern durch seine nee. Fußballerische Kompetenz. Die Kompetenz.
1: Ja. Wollen wir denn auch mal zu unserem äh, Zweit-Bundesliga-Spieltag
0: kommen? Also ich ganz ehrlich nicht, weil für mich war es nicht schön, aber ich kann mir vorstellen, dass du Ja, ich merke das schon, du, du redest hier irgendwie zu erzählen um hast. den heißen Brei. Ja. Ach, ja, du Huch, unsere Zeit ist vorbei, naja, dann bis ja, nächste Woche. Ja, ja
1: allerdings, allerdings. Ja. Äh, ich ich werde das nachher noch mal ein bisschen zusammenschneiden und kürzen, glaube ich. Das, das, lass ich dir so nicht durchgehen hier. Mhm. Aber Ansgar, ja, was für ein herrlicher Spieltag. Ne? Äh, der Weltverein kriegt vom Dorfverein Kloppe und der Stadtteilverein siegt 5 zu 1 gegen die Mannschaft der Stunde. Besser geht's doch nicht.
0: Ich kann gar nichts dazu sagen. Also ich ich, also ich, bin, musst, ich, ich war wirklich sprachlos. Ich kann nur sagen, wir haben ja ein Tippspiel, ne, auf Kicktipp. Ja. Und niemand, wirklich niemand, hat in diesem Spiel auf einen Sieg von Elversberg getippt. Es nee. hat auch niemand auf einen Unentschieden getippt. Alle, wirklich alle, die daran teilnehmen, haben auf einen HSV-Sieg getippt.
1: ja. ja. Das stimmt.
0: Und ich war auch jetzt wirklich fest davon überzeugt. Ich meine, es war schon klar, okay, du musst ein bisschen aufpassen, und darfst den Gegner nicht unterschätzen. Genau das war das Problem, ja, glaube ich. Ja, alle, ich es und nicht.
1: obwohl obwohl Walter, obwohl euer Trainer ja vorher schon gesagt hat, wir werden euch nicht den Gefallen tun, äh, sie zu unterschätzen, habt ihr das, muss man, glaube ich,
0: ganz offen so sagen. Es liegt auch so ein bisschen daran, also wenn du mal dieses Stadion da siehst, das ist ja nur halb, das ist ja nur ein halbes Stadion. Da, ja. Also, da, da gibt es ja, also. Nur zwei Seiten, wo überhaupt Leute stehen. Also, es ist, ist wahr. Ja, es genau. ist, ist, das das macht ja, ja um ja Das ist eine andere auch, Welt. Ja. Ich finde auch so lustig, das sind ja so alles so Wortspieler. Die haben ja hinten die Elf mit V draufstehen. Da gibt es wohl irgendwie so einen Fanclub ja. von Fußballfans, also von weiblichen Fußballfans. Die nennen ja. sich die Elfin oder sowas. Elf, also ja, Elfin klar, ja. Und, ja, das ist ähm, ein
1: Wortspiel, das muss, ist klar. Ja, ja, aber das, es ist halt ein totaler Dorfverein, ne? Das, das merkt man. Und, und, das, und das macht's ja so, umso besser. Es das, ist, das, also ich muss mal eine ja, Sache sagen. Also hat. es
0: war, der HSV hat schlecht gespielt, wenn man sich die 90 Minuten anguckt. Unfassbar, das 1 zu 0, ähm, was den was den geschenkt wurde als Hatschika Dunic da stand und sich dann ähm, den ja, Alter was war denn da also so hat also abnehmen lassen extrem
1: schlecht also das ich, der, der, der hat ja also der hat, hat er den nicht gesehen oder war das einfach nur nee, wahnsinnig arrogant und Er
0: hat ihn wohl nicht richtig gesehen aber auch dass er nicht aufpasst ist natürlich Nö, das auch das, kann, das kann aber das kann aber nicht sein dass er den nicht
1: gesehen hat Naja gut also ich glaube
0: der hat auch einfach, der ist... Der stand ist, ja völlig
1: allein der, hat, vor ihm. der ist einfach
0: schnell losgerannt dann, ja. damit hat er einfach nicht geredet. Das war bisschen, herrlich. Man muss so ein bisschen sagen, ich finde, wenn man sich das anguckt, dann steht... Ferro viel weiter vom Tor, als er muss, dass er mitspielt, okay, aber wenn er fünf Meter... Der
1: stand ziemlich weit draußen, sodass genau. er war überhaupt nicht nee, mehr... Nee, nee, er hatte keine Chance mehr. mehr.
0: Wenn er fünf, weiter, fünf Meter weiter hinten gestanden hätte, wäre er immer noch genauso ja, ja. anspielbar gewesen. Also außer Er war außerhalb des 16-Meter-Raums, hat Chikadunis war auch nur zehn Meter vom 16er entfernt, also äh, da hätte ja. Ferro durchaus also das war vielleicht so ein bisschen die ganze Arroganz, ne? die ganze Nachlässigkeit auf, ja, ja, genau, hat man da bei genau, beiden Spielern ja. gesehen und das hat Elversberg halt dann gemacht und das war eine Sache, die hatte, wie heißt der Trainer von eures Gegners nochmal? Der, der von Holstein Kiel? Äh, Masse Rapp. Genau, Rapp hatte nach eurem Spiel gesagt, ja, es sind dann immer so die Tore am Anfang, die dem Spiel eine Richtung geben. Und das war bei unserem Spiel natürlich so ein bisschen so. Also Glatzel hat ja auch ein Abseits-Tor geschossen, dritte Minute oder sowas. Ja, 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 ja. Was wohl relativ, aber über den Schießrichter kann man auch lange reden. Ähm, ja, wenn,
1: also die wenn, die HSV-Riege hat sich dann natürlich sehr drüber aufgeregt, aber ich, ich kann jetzt nicht sagen. Also wenn, wenn fand, das Tor geht... Ich fand, alle, Entsch alle Entscheidungen waren absolut glasklar, klar fand ich. Also das hat man ich habe die Zusammenfassung gesehen und das Glatz im Abseits war aber irgendwie ja,
0: ja, das war war eine doppelte Knielänge. Ich also ich weiß nicht,
1: besonders strittig. Auch noch so ein
0: paar andere Linien gesehen, na gut. Also ich will nur sagen, also Fußball ist halt auch immer sehr stark Kopfsache und wenn es dann so ein bisschen, dann zählt so ein Tor nicht und dann haben die anderen doch irgendwie relativ glücklich ja. durch einen individuellen Fehler schießen sie ein Tor und auf einmal... Aber Ansgar, auf als, einmal, Welt,
1: ne? als Weltverein muss man doch mit sowas dann trotzdem... Okay auf
0: machen. einmal nimmt das Spiel dann halt so eine gewisse Richtung, ne? Das ist, das sieht man. Das hat man, finde ich, schon sehr deutlich Als gesehen.
1: großer HSV muss man das doch
0: dann trotzdem bin, wieder hinkriegen. Ich bin ganz sicher, wenn dieses 1-0 zu da gefallen wäre, dann hätten sie das locker gewonnen. Also das... Äh, äh, dann, äh. Ich meine,
1: das, das ist halt das Ding. Fußball, Fußball, Fußball ist nicht gerecht. Fußball ist kein naja. gerechter Sport. Es, ist, es hat viel mit Glück zu tun.
0: Naja, also ich, ich weiß nicht, ob das Glück ist. Ich würde eher sagen, das ist ein bisschen so eine Kopfsache. ne Also dann klappt es halt... Ja, aber auch, auch es gibt natürlich auch Spielglück. Ist ganz klar. Dann klappt aber das eine Ding halt nicht. und Die besten Vereine
1: lassen das Glück halt nicht zu einem großen Faktor werden in den Spielen.
0: Wie Oliver Kahn sagt, da muss man das Glück halt zwingen.
1: Ja, aber Ansgar, ist das ist es jetzt, also wie stehst du denn jetzt gegenüber dieser, also ihr wart ja alle so berauscht von der HSV-Performance in dieser... In den ersten Spielen dieser Hinrunde und äh, ist, ist, der Arsch jetzt auf Grundeis wieder oder ist, wie, wie, wie stehst du dem gegenüber? Weil es war ja alles
0: so, es war ja alles so Friede, Freude, Eierkuchen bei euch vorher. Also, es ist ja kurioserweise so, dass auch in der letzten Saison der HSV gerade gegen die Aufsteiger, der, der HSV hat in der letzten Saison gegen die Aufsteiger, glaube ich, nur einen Punkt geholt, weil man hat zweimal gegen Magdeburg verloren und gegen Kaiserslautern hat man eins verloren, eins unentschieden gespielt. Ja. Finde ich, find ich komplett irre. Also, wie ich sage, Kopfsache. Also, ihr ähm,
1: verfeilt wieder so ein alte Muster quasi, ne?
0: Ja, also man darf das, also man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Ich glaube, man kann sich jetzt auch sozusagen einmal schütteln, das nächste Spiel wieder gut performen. Wieder gegen den
1: Aufsteiger. <lacht> wie,
0: ja, das ist so ein ja? bisschen die Gefahr, aber wieder dann performt man einfach mal besser. Und dann ist das auch, ehrlich gesagt, ist der Drops auch gelutscht. Und es war jetzt auch klar, es wird auch Rückschläge geben, ne? Es wird jetzt nicht, der HSV wird jetzt nicht durchmarschieren. Aber nicht doch gegen Elversberg, mein Gott. Elversberg ist halt dann auch nicht so schlecht. Also,
1: ähm, die, also. Ich steche jetzt natürlich. Also ich bin mal sehr gespannt, wie St. Pauli gegen solche Vereine steht. Wir
0: haben ja eine Sache gemeinsam jetzt, ne? Wir haben beide schon mal gegen Elversberg verloren. Ihr habt ja auch mal schon, schon mal gegen die verloren. Das stimmt, wir kennen die. Da waren sie sogar noch irgendwie Regionaliges, glaube ich, ne? Ja, 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 das stimmt. Mhm. Ja, irgendjemand macht da ganz viel richtig bei, bei denen. Ne? Also man muss zum Beispiel sagen, dass die dann, ne, ja, ich will auf die einzelnen Spiele erst ein bisschen später kommen, ähm, dass die aber einfach dann das am Ende auch verdient hatten. Also das war jetzt nicht nur Glück, die haben mhm. dann auch. Ihre Chance. So einige
1: gute Chancen. Und genau, es war, es blieb jetzt nicht bei diesen zwei Chancen, ja. mit denen sie die Tore gemacht hatten. Ja. Also, es war wirklich, äh
0: Ja, also, der HSV, es waren unglaublich viele individuelle Fehler. Auch zum Beispiel ja. Moritz Heyer hat dann an der Mittellinie mal den Ball verloren. Als Ferro schon ja. wieder so weit vorstand, dann Elversberger ihm den abgenommen und hat den, hat ihn dann so hoch, weit reingeschossen. Da hat man dann gesehen, okay, der hat da nicht reinbekommen, dass dann die individuelle Klasse der Elversberger halt auch nicht ganz so hoch ist. Aber, ähm, nee. also hat der HSV teilweise doch Glück gehabt, dass, der, dass Elversberg im Abschluss nicht ganz so konsequent war. So wurde es dann ja am Ende nochmal spannend, weil Haier nochmal mit einem Fernschuss dann den Anschlusstreffer... Also aus, aus dem Nichts viel plötzlich der Anschluss Genau. Und in der letzten Minute hatten sie ja nochmal eine Riesenchance, als mm. dann der Torwart von denen wirklich da Übermenschliches geleistet hat.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja. Also fast wäre es ja auch noch 2-2 ausgegangen. Naja, gut. Ähm,
1: es war, es war einfach auch ein gebrauchter Tag für euch, muss man sagen. Das Glück war nicht auf eurer Seite. Ähm, gepaart mit einer mäßigen Leistung gegen einen richtig guten Aufsteiger. Ne?
0: Dann erzähl du doch mal von deinem Spiel. Ach, ja. Es, ist, es es war ja das, das Spiel jetzt. Man, man wollte jetzt ja gerne wissen, wie geht der FC St. Pauli mit dem Ausfall von Jackson
1: Wein? Äh, wollte ich gerade sagen. Also was, was mich echt äh, beeindruckt hat, ist, dass es im Team ja echt viele Ausfälle gab, ne? Ähm, allen voran, wie du schon gerade sagtest, unser Captain Jackson Irvine, der sich sehr unglücklich ähm, in dem Länderspiel äh, Australien gegen Mexiko irgendwie in der, in der 87. Minute noch äh, den Fuß so vertreten hat, dass ein einen Außenbandriss äh, sich zugezogen hat. Und ich glaube, das war, also, es ist einfach mega Pech, ne? Also. Unser Captain, der ja auch äh, Team-Captain von Australien ist, hätte ja. eigentlich auch schon längst ausgewechselt werden müssen.
0: Ja. Ah, ich glaube, da gab es auch so ein duf, bisschen ja.
1: Unverständnis auf St. Pauli's ja. Seite, warum der denn in der 87. Minute jetzt noch unbedingt ja. da auf dem Platz stehen musste. Ähm, und zusätzlich, was noch, was ja auch richtig kacke war, es das, das war ein Kunstrasen, auf dem gespielt wurde. Oh Sonst wäre wahrscheinlich auch nicht. Auch und nicht wo passiert. gibt's es denn
0: sowas noch? Wo war das Spiel? In, U in den USA war das, glaube ich. Äh, die haben gegen Mexiko in den USA gespielt. Mhm. Warum mhm. das denn? Weiß ich nicht. Okay. Ja, Kunstrasen ist natürlich. Ähm, hm.
1: Ja, da wenn du da umknickst, ist es natürlich viel schlimmer ja. als äh, auf dem weichen Rasen. Insofern ja extremst unglücklich also, muss man, man sagen. Man muss sagen, du,
0: du darfst hier in ich weiß nicht in Deutschland zumindest da, darfst du ich glaube wahrscheinlich ab Regionalliga, aber spätestens ab dritte Liga musst du richtig hm. Rasen haben. Ja. Na gut.
1: Ja, äh, ja, sehr ärgerlich. Mhm. Ähm, und der wird jetzt auch uns, wird uns natürlich erstmal fehlen. Äh, allein schon als Persönlichkeit auf dem Rasen das ist natürlich irgendwie so eine Identifikationsfigur etc. Aber, ne, das ist halt das Ding. Der fehlte uns. An dem Tag, am Spieltag, sind aber auch noch äh, Manoles Saliakas und David Nemeth äh, krank geworden. Und äh, so musste auf drei wichtigen Positionen improvisiert werden. Und trotzdem ne, haben wir es halt geschafft gegen einen echt starken Gegner. Einer, der auf Platz 2 hinter euch stand. ne? Ähm, 5 zu 1 zu gewinnen. Ja. Das ist echt stark.
0: Bockstark. Richtig stark. Das habt ihr so toll gemacht. Ich habe mich, hab mich für euch gefreut, weil ihr halt wirklich ja? unseren Widersacher da äh,
1: genau, wir haben euch noch einen Gefallen, ein der ein Holzbein
0: gestellt habt.
1: Das, das ist der einzige Wermutstropfen, den ich habe, dass wir, dass wir euch nicht auf den dritten Platz geschickt haben, mit, mit, äh, in dem wir Kiel haben gewonnen, gewinnen lassen. Aber ich, ich wollte gerade nochmal sagen, das Wort bockstark, ne? Ja. Wo kommt der Begriff eigentlich her? Weil das ist echt so ein Wort, das fällt mir jetzt ein. Das ist ein Fußballwort. Ja, ein, ja sonst, sonst ja. liest man das nicht. Bockstark. Ähm, hat sich das vielleicht ein Kölner Fan ausgedacht? Geistbock Hennis? Hennes? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe übrigens in dem, in, dem äh, be, be, in der Beziehung mal gegoogelt mhm. und es gibt ja immer noch den Geistbock Hennes.
0: Ja, ne, absolut, genau. Ja? Der ist am Wochenende gerade wieder unangenehm aufgefallen. Ja, ist auch unangenehm aufgefallen. Hast du, das nee. also es gesehen? Also es war ja, ich habe das in der Sportschau irgendwie der Zusammenfassung der des. Der Geist Geistbock
1: ist wieder mal äh, unangenehm aufgefallen.
0: Ähm also, das, das Stadion hat ja 100 Jahre Geburtstag gehabt und es war ja. eine riesen da und die, ähm, man hat nur in der Sportschau gesehen, also, Hennes hat ja wohl einen Menschen, der dann auf ihn aufpasst. Ja. Und Hennes ist dann, der hält ihn fest, aber Hennes ist dann losgerannt und hat diesen Menschen hinter sich hergeschleift. Der lag auf dem Boden und wurde dann so mitgeschleift. <lacht> also, er wurde jetzt überhaupt nicht verletzt oder so, weil er halt gemütlich wie ein geschleift wurde. Aber der dieser ja. Bock, starke Bock hat der den, den Mann irgendwie <lacht> mit sich mitgeschleift.
1: Das ist natürlich extrem schlechtes Betragen von Hennis, muss man sagen. Und weißt du übrigens,
0: der wie Hennes das schon ist? Äh, wahrscheinlich der Elfte oder sowas. Der Hennis der Elfte? Es also. ist Hennes der Neunte. Achso.
1: Ja. 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 Und es ist immer die gleiche Familie. Es sind immer die Kinder von Hennes, ah. werden dann zum neuen Hennes. Ah. Finde ich lustig. Das wusste ich nicht. Ja, hier hat noch was.
0: Also, ich finde, ich finde, Köln ist so ein ganz äh, auf jeden Fall ein ganz interessanter Verein. Da würd ich, ja, da, Köln, da,
1: Köln finde ich super. Also da würde ich, ich gerne hab, mal
0: ins Stadion gehen.
1: Ich drücke Köln, Köln immer die Daumen. Mhm. Ähm, und das es, es gab auch mal eine St. Pauli- und Köln-Fanfreundschaft, ah, okay.
0: erinnere ich mich in den 90ern. Ich,
1: ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Also ich,
0: ich war ja früher groß, großer Toni-Schumacher-Fan. Ja. Und ich habe ja auch mal, als ich mal bei dir genächtigt habe, ähm, äh, im Keller das, das Toni-Schumacher-Buch Anpfiff gefunden, habe das dann... Ja. mit großer Freude gelesen. Ähm, ich weiß. Und äh, auch Toni Schumacher habe ich jetzt nochmal in der Sportschau gesehen und der war wirklich ähm, dünn geworden und so lange weibliche Haare. So, der war nicht mehr wie dieser, wie dieser bockstarke Toni Schumacher, den man kennt aus, sondern so ein bisschen... Ja. Äh, der ist ja auch schon über 60 jetzt. so. Ähm,
1: naja. Das ist interessant. Ich ich keine Ahnung, wie der jetzt aussieht. Ja, also, der hat
0: so... Äh... Ja, so lockiges, langes Haar und ist relativ schmal geworden. Naja, gut. Ja. Na naja. ja, gut. Gut. Äh, Helden unserer Jugend.
1: Mhm. Genau. Also ist in der Startelf hatte The Hurts Conor Metcalf für Irvine aufgestellt. Mhm. Also ein, ein Australier für einen ja. Land. Fand ich schon mal, fand ich schon mal gut. Konsequent. Äh, Philipp Treu war zum ersten Mal von Beginn an im Team auf rechts. Mhm. Dazu Eggestein im Sturm was schon seit gefühlt Jahren nicht mehr ja. der Fall war. Der, der hat ja ein schweres ja. Standing gerade, der liebe Eggestein. Mhm. Äh, Wunder, dass er noch da ist, aber er scheint das irgendwie zu schlucken und, und da zu sein, wenn er gebraucht wird. Ähm, das war nämlich das, die Ansage von Hürz auch am Anfang, dass er irgendwie überlegt hatte, wie, wie, wie spielt man jetzt gegen diese großen Kieler Abwehrrecken? Ähm, am besten, indem man einen kleinen, quirligen Typen nach vorne stellt. Und das hat sich ja auch äh, als gute Entscheidung bewahrheitet. Mhm. So, und dann ging es auch schon los. Vor einer Traumkulisse, Ansgar. Ausverkauftes Haus, frenetische Fans, ja. ja? Auch Kiel hatte sein volles Kartenkontingent ausgeschöpft. Mm. Die Hütte bebte. Kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir nicht vorstellen. Das weil ich war so nicht geil, Alter. Das, das gibt's kein zweites Mal. Gerade in der zweiten Liga nicht.
0: ja Vielleicht in Elversberg, vielleicht in Elversberg. Ja.
1: Also jetzt mal kurz an alle Hörer, die jetzt nicht jede Folge hören. Ich, ich verarsche Ansgar gerade, weil er jedes Mal eigentlich bei, bei HSV-Heimspielen und auch bei Auswärtsspielen betont, wie mega geil das HSV-Support war und wie einmalig das wirklich in der ersten Liga ist, äh, beziehungsweise in der zweiten Liga ist, dass äh, dass das also sein Heimverein so so wahnsinnig so tolle jedes
0: Mal pulsiert bei Justus dann die Halsschlagader und er kriegt einen hochroten Kopf und ist unglaublich getriggert und du klopfst dir
1: damit selber auf die Schulter und ich versuchst mir überhaupt die
0: auf die so Schulter, das ist ja nicht versuchst irgendwie so ein so ein
1: Wirgefühl heraufzubeschwören, ist, ja ist ja nicht meine jedem, was es in jedem Verein gibt, ist,
0: ganz ist ja nicht meine Leistung, aber es gibt nee, es gibt's überhaupt nicht in jedem Verein, Deutsch, der HSV ist Europa ist Einfach, was die Fans angeht, äh, einfach Europaspitze, also in den Top Ten, was also äh, was den Fansupport angeht an Anzahl. Es gibt. Äh,
1: ihr habt halt das Glück, dass ihr dass ihr äh, ein großes Stadion habt. Sonst, also wir würden euer Stadion auch füllen. Nein, würdet wir ihr nicht. Im Volks ihr das nicht würden. füllen. Gott sei Dank tun wir es nicht. Ihr würdet es nicht Aber natürlich füllen. Selbstverständlich.
0: Ihr würdet es nicht füllen. Würdet ihr gar nicht. Na gut. Dann würden wir doch. Weißt du was? Mal auf jetzt. Weißt du was? Während wir hier plaudern, fängt ja die Champions League an, die Gruppenphase der Champions League. Und die ja. fängt heute Abend im Volksparkstadion an, weil Schachter Donesk dagegen Porto spielt. Ja, stimmt, die spielen der, bei euch, ne? Der Kapitän vom FC Porto ist Pepe, 40 Jahre alt. Oh Gott. Und der, der, der schleppt heute seine müden Gebeide durch den Volkspark. Und trotzdem ist dass, die Hütte dass ausverkauft. Dass der Typ
1: überhaupt, dass der Typ überhaupt noch einmal spielt, weil er so alt ist und dass er überhaupt noch spielen darf, weil er einfach so ein, Kotzbrocken ist, das finde ich unglaublich. Ich finde Pepe ist mein absoluter Hassspieler. Wieso? Ich weiß nicht, Wieso? Hast, hast du mal, hast du mal so Pepe Fouls gesehen aus der Vergangenheit? Alter Schwede. Also das ist wirklich ein, so ein Schweinehund. Äh, na gut, bei, ich, bei mir schwillt schon wieder die Ader, aber den, den mag ich echt überhaupt
0: nicht. Also jedenfalls kann ich dir ja sagen, heute Abend Riesenstimmung im Volksparkstadion. Selbst se, selbst wenn Schachter Donesk der spielt. ich glaube, Sind da ganz sind da auch ganz viele HSV-Fans? Ich glaube, oder, oder da oder gehen so ein paar St. Pauli-Fans in Kognito rein und werden das unglaublich geil finden, dass was das für ein tolles Stadion ist. Ich glaube, die werden umgedreht und werden dann demnächst HSV-Fans sein. Die
1: werden vielleicht Shakhtar verstanden sein, aber mehr nicht. <lacht>
0: naja, mal gucken.
1: Okay, also, zurück zum Spiel. Was bei uns das wirklich Kuriose ist, ne? ist, dass uns in den letzten Wochen ja immer wieder äh, passiert ist, dass wir es nicht geschafft haben, Tore zu erzielen. Unglaublich ineffizient äh, vor dem gegnerischen Kasten. Und diesmal, lieber Ansgar, war der erste Schuss drin.
0: Und was für ein Schuss war das.
1: Und was für ein Schuss, ein absolutes Traumtor. Ich,
0: ich sag nur, auch wenn ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen muss, wenn das nicht Tor des Monats wird. Ja, genau. Muss, muss man dazu immer sagen. Ja, muss
1: man. Es war
0: wirklich ein Schuss Schuss wie ein Strick. Es war, es äh, war ein Wahnsinns, also so ein Hammer, so ja. gesehen. Und und noch schöner war, wie Conor Metcalf sich gefreut hat. Die Freude, die unglaubliche Freude in seinem Gesicht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und also
1: vor allem finde ich auch sehr schön, dass Conor Metcalf als Jackson-Ersatz das jetzt irgendwie, dieses Tor gemacht hat, was Jackson verwehrt geblieben ist in den vorherigen Spielen. Das
0: also, also die, diese ungläubige Freude in seinem Gesicht hat, hat, hat mich an eine Sache erinnert. Und zwar, ich glaube, da warst du sogar dabei. Na? Ähm, vor vielen Jahren mal auf dem Kindergeburtstag von meinem großen Sohn, war der kleine Bruder dabei, so, der war damals ja. ja dann noch, noch richtig klein, drei Jahre alt oder sowas, und da durfte mit den, für ihn großen Jungs feiern. Ja. Und dann gab es irgendwie Dosen werfen, und die ganzen großen Jungs irgendwie blieben, blieb immer die letzte Dose stehen, und die haben sie nicht ja. runtergekriegt. Und dann kam der kleine Dreijährige und hat dann nochmal geworfen, und dem ist es dann geglückt, die letzte Dose okay. abzuräumen. Und hm. das, die ungläubige Freude, die damals dieser dieses Dreijährige Gesicht. hatte. Das war das gleiche Gesicht. Das war das gleiche Gesicht, das Conor Metcalf <lacht> gemacht hat. Ja, Conor hat auch hat auch quasi die letzte Dose Er, er konnte, er, er, hat es überhaupt nie, er hat nie damit gerechnet, dass er mal ein Tor schießt nee. und dann so <lacht> ein Tor und dann so ein Tor. Ja, 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 ja. ja das
1: war schon sehr niedrig, das, das fand ich auch. Ähm, ja, also das war natürlich super, das war jetzt endlich dieses Tor, was wir brauchten irgendwie und äh, um die, der Knoten ist geplatzt damit. Ne? Und damit natürlich auch nicht genug, denn Kiel, muss man sagen, sah auch echt nicht viel Land in der Anfangsphase und verursachte dementsprechend auch einen Freistoß, etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor, den dann unser wunderbarer Eric Smead sowas von sahnemäßig hineingezaubert hat. Äh, ähnlich präzise wie Connors Sonntagsschuss vorher, äh, nur hatten wir ein bisschen mehr Gefühl ins linke obere Toreck. Und somit stand es dann 2 zu 0 für St. Pauli nach etwa 10 Minuten. Das war natürlich Auftakt nach Maß. Ähm, danach schaltete der FC dann einen Gang zurück, muss man sagen, und ließ die Kieler so ein bisschen kommen, was ja auch okay ist. Allerdings hat man gesehen, dass die Kieler es immer wieder schafften, zwischendurch mal gefährlich in die Tiefe vorzustoßen. Und es kam zu so einigen doch relativ gefährlichen Torabschlüssen ähm, ein Abseitstor auch dabei, wo wir tatsächlich etwas Glück hatten, muss man sagen. Oder, man kann es auch so auslegen, clever agiert haben, dass es abseits war. Und das Spiel plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin, bis dann bei einem erneuten Angriff von Braun-Weiß das 3 zu 0 gelang. Und zwar in Form von Dapo Afolaya. Ja,
0: auch wieder ein sehr schönes Tor.
1: Auch wieder ein schönes Tor. Galerie. Nicht ganz so schön wie die vorherigen, ja. aber auch, auch gut. Äh, der Ball war so zu ihm durchgeflutscht. Und er konnte dann äh, von rechts aus kurzer Entfernung einschieben, bis er gesagt, einen hämmern. Weil das war auch wieder ein ziemlich, ziemlicher Kracher, das Ding. Und ich fand, das, das, war so ein, das war so ein klassisches Beispiel für ein humorloses Tor. Mhm. Ne? Ich finde ich find
0: dieses Wort ja so schön. Ja, das stimmt. Humorlos. Und, und
1: ja. das, ist die, das ist die einzige Situation, wo das Wort humorlos in der deutschen Sprache mal positiv mhm. gebraucht mhm. wird.
0: Stimmt, ne? ja.
1: Aber sonst war das Tor natürlich super. Es war... Schön durchkombiniert vorher. Elias Saad war natürlich mal wieder beteiligt, der mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, echt schön gemacht von der ganzen Mannschaft. Allerdings muss man sagen, es war nicht so, dass Kiel jetzt völlig ungefährlich war. Also sie hatten noch zwei gute Chancen kurz vor der Pause, mhm. wo Vassil äh, ja. mal seine Klasse beweisen musste. hat er sehr schön gemacht, war auf dem Posten. Und dann äh, ja, ging es so entspannt wie selten in, in, in den letzten Jahren in die Halbzeit mit einem 3 0 Pausenführung, hm. das weiß ich nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Das
0: Echt stimmt, schön. und dabei hat man ja am Wochenende sogar gesehen, dass ein 3 zu 0 zur Halbzeit nicht immer unbedingt reicht, weil Darmstadt hat ja auch mit 3 zu 0 gegen, äh, gegen Gladbach geführt und dann noch das 3 zu 3 Das gestiert,
1: stimmt, ja. ja das stimmt, genau, man kann sich nicht zu so sicher sein und es war dann auch tatsächlich so, nach der Pause kam Kiel mhm. natürlich mhm. mit mehr Dampf aus der Kabine. Weil sie wen hatten? Weil sie zwei Wechsel hatten. Einmal kam Mees rein ja. und dann kam Louis Holtby genau. rein. Louis Holtby,
0: extrem kantig ist er, sieht er aus, fand ich. Der sah sehr fit ja, aus, ja, ne, genau, fand ich. Ja, ja.
1: Also, also ich fand, ich fand bei, bei euch sah er irgendwie immer so ein bisschen verhärmter ich, aus. Ich, ich, vielleicht, weil er einfach kein gutes Standing in der, in der Mannschaft hatte, aber er war jetzt, ist war so ein Kraftpaket. Ne? Ja. Ähm, und, äh, ja. Und ja das, und das Kraftpaket holte sich dann auch gleich nach der ersten Minute die gelbe Karte ab. Ja bei einem taktisch, taktischen Foul gegen Saat, was dann noch weitere Auswirkungen haben sollte später. Mhm. Denn also man muss sagen, der Wechsel hat echt echt gefruchtet, weil er dreisterweise kurze Zeit danach den Anschlusstreffer zum 3 zu 1
0: markiert ja. hat. übrigens eine kleine Beobachtung dazu. Ich habe mir ja. dieses Tor genau anguckt Und er hat sozusagen ganz von hinten das Spiel aufgebaut. Er hatte sozusagen als erster, letzter Mann den Ball hinten, hat ihn nach vorne gespielt. Und ist dann, das hat man sehr schön gesehen, ja, Im, ja, einfach so über das Feld gelaufen, von ganz hinten nach ganz vorne. Und genau im richtigen und Moment. Und niema, niemand ne? hat ihn irgendwie gestört. Irgendwie fühlte sich wohl niemand für ihn zuständig. Und hat das dann sehr gut gemacht. Es war insgesamt ein sehr schön
1: herauskombiniertes Tor, fand ich, ne? Also, muss ich eingestehen. Mhm. Das äh, war cool. Ähm, und natürlich auch eine Frechheit, mhm. <lacht> dass, dass Luis Hortby als Ex-HSVer hier irgendwie auftrumpft am Milan-Tor. Das geht natürlich gar nicht. Er hat sich dann allerdings vollends die, äh, die, ähm, äh, den Hass der, der St. Pauli-Fans zugezogen, als er danach nochmal durch ein sehr hartes Einsteigen auffiel. Holzby ist mit, mit der Schulter Holzbier. so wissentlich in Conor Metcalf reingesprungen, mhm. dass der ähm, irgendwie minutenlang auf dem Boden lag oh. und behandelt werden musste und ein Kinnpflaster bekam. Ja. Und... Äh, und dafür gab es nicht die äh, gelb-rote Karte, obwohl er kurz vorher gelb gesehen hatte. Es war, war schon ein sehr hartes Einsteigen, obwohl man argumentieren kann. Er hat es vielleicht nicht wirklich mit Absicht gemacht, aber ich denke, er hat das schon ganz genau gewusst, was er macht. Äh, und deswegen hat dann die halbe St. Pauli-Bank gelbe Karten gekriegt, weil die sich natürlich wahnsinnig aufgeregt hatten. Äh, Holtby war natürlich danach das Objekt des Hasses und wurde gnadenlos ausgegriffen ja. bei jedem Ballkontakt. Ähm, aber er hat auch Applaus gekriegt, Ansgar. Weißt du, wann? Nein, als er wieder ausgewechselt ja, wurde. Ja, okay. nämlich, nämlich, er wurde skurrilerweise wieder vom Platz genommen in der 67. Minute, ja, weil er ja, einfach weil er, so, er stand sehr war. Kurz, er stand sehr kurz vor dem Platzverweis, ja genau. Dann ja. wurde er wieder vom Feld genommen. Ähm, was natürlich auch dann so die letzten äh, die letzten Versuche, äh, kiels irgendwie wieder zurückzukommen in diesem Spiel im Keim erstickte, weil er, er war der Unterschiedsspieler und kein anderer. Ähm und dann kurz darauf kam endlich die Erlösung, das 4 zu 1 für St. Pauli durch Lars Ritzka. Zur Abwechslung war das mal wieder ein herrlicher Fernschuss, so ein richtiger Hammer mhm. irgendwie von der Strafraumgrenze. Und der erste Treffer von Lars Ritzka, der ja jetzt als Pakarada-Ersatz äh, ja. fungiert und das echt richtig gut macht, ja. muss man sagen. Ja. Das funktioniert alles. Äh, später kam dann noch Amenido rein, unser lieber Stürmer. Endlich mal wieder, haben wir, Endlich mal wieder. Haben, nach haben, gefühlt ein, einem Jahr Verletzungszeit. Können, können
0: wir den Platz. Jingle mal kurz dazu einspielen? Natürlich, extra für dich. Etienne Amenido. Schön. Ja, schön, das mal wieder ja. zu hören.
1: Ach ja, das haben wir schon so lange nicht mehr gehört. Ja. Ah, jetzt hoffentlich öfter mal. Ja. Und er hat seine Sache auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Also, muss man sagen. Ähm in der Nachspielzeit fiel dann zum guten Schluss auch noch das sogar das 5 zu 1 mhm. äh, durch Hartl. Mhm. Auch ein schöner Treffer, wieder ein Fernschuss und so eine Kopie eines Treffers, den er irgendwie in, in der Rückrunde der letzten Saison mal fabriziert hatte. Es war auch wieder so von der von der linken Strafraumkante so hoch über den Torwart gestanzt. Super Schuss, super Tor. Äh, ja, Knoten ist geplatzt, ähm, St. Pauli steht wieder ganz gut da und wir sind auf drei Punkte an euch heran, mein Lieber, in unserem
0: internen Competition hier. Und sofort fangt ihr wieder an, davon zu träumen, zu den Top 25 in Deutschland zu gehören. Ja, hoffentlich,
1: hoffentlich zu den Top 20. Das wäre ganz schön. Ja. Ja. Na gut. Dann, mein Lieber, kommen wir jetzt zu dem hier: Man
2: of the Match.
1: Soll ich mal gleich weitermachen? Mal. Ja. Also, es hätte Hartl sein können. Hm. Es hätte auch Ritzker sein hm. können. Und es hätte auch Smith sein können, hm. oder Smeet, ja. äh, der sogar in die kicker des Tages benutzt ja. wurde, habe ich heute gelesen. Oh. Aber nein, es ist jemand ganz anderes, nämlich die tollen St. Pauli-Fans, Ansgar.
0: Ach so, wegen der tollen Stimmung.
1: Wegen der tollen Stimmung sowieso, aber nee. nein, es gab, es gab nämlich während des Spiels leider einen medizinischen Notfall in der Gästekurve. Oh. Und während der Behandlung hat das ganze Stadion den Support für die Mannschaft eingestellt, mhm. aus Respekt vor dieser ernsten Situation. Gut. Das, äh, fand ich sehr Finde gut. Ich gut. Und dafür haben sich auch viele Kieler Fans nachher dafür bedankt. Ah. Ähm, ich hoffe, der Person geht es inzwischen wieder gut. Sie wurde dann irgendwie zur Halbzeit aus der äh, aus dem Stadion transportiert. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist alles wieder gut. Ähm, ich habe dazu allerdings nochmal, äh, um das wieder zu einen Facebook-Kommentar zu dem Thema von einem Dennis Brandt, seines Zeichens Holzbein-Fan. Mhm. Ja, der schrieb nämlich auf Facebook, danke St. Pauli für die Gastfreundschaft. Wieder nett gewesen und keinerlei Stress, sondern nette Fans. Und Respekt, dass ihr den Support eingestellt habt, als es bei uns einen Notfall gab. Glückwunsch, St. Pauli, völlig verdient gewonnen. Und ein Handshake-Emoji. Ja, also Dennis, auch du bist damit
0: mein Man of the Match. Gab es denn da dann eigentlich eine? Wie haben die das so schnell mitbekommen, die St. Pauli-Fans? Gab es da eine stadion -Durchsage? Oder Das würde mich das weiß ich nicht so
1: genau. Ich, ich war nicht im Stadion, aber ich habe, äh, also es gab, es gab natürlich irgendwie äh, Sanitäter, die dann da in der Kurve. Äh, unter so einer Abdeckplane dann ja. da irgendwie so wie Wiederbelebungsversuche gemacht okay. haben. Es war, war
0: wohl sehr offensichtlich. Na gut. Aber das, äh, das müssen wir vielleicht unseren lieben Finn fragen, der wieder ja. da war. Also mein Man of the ich, ich kann von der Hamburger Mannschaft keinen zum Man of the Match küren, das wäre ein Witz. Äh, ich muss einfach sagen, dass ich will die auch nicht zum Man of the Match machen, die von Elversberg, aber ich muss einfach respektvoll anerkennen, dass Janne grochelt ähm, Jemand ist, der sicherlich seinen Weg gehen wird. Also der wird. Ähm, Erzähl mal kurz, wer das ist. Das ist ein Elversberger Spieler, der den HSV sehr geärgert hat. Ja, ein, ein Torschütze? Ja, ein Torschütze, und zwar der Torschütze zum, zu diesem frechen 1 zu 0, als er Hatschika den Ball vom Fuß geklaut hat. Der ist übrigens allerdings, äh, Rochelt ist nicht in die kicker 11 des Tages gekommen. Dafür war übrigens aber der Elversberger Torwart Christoph, ähm, der ist in, die, in der GK-Elf des Tages. Und noch eine kleine Bemerkung zu den äh, Elversbergern: Die hatten ja, die haben so ein 17-jähriges äh, Talent vom FC Bayern München sich ausgeliehen, Patrick Wanner. Mhm. Ähm, der hatte das Spiel davor schon tatsächlich sehr gut gespielt, und das war der, von dem ich jetzt auch ein bisschen mehr erwartet hatte. Der war nicht, der hat nicht ganz so abgeliefert. Ähm, aber der wird sicherlich auch ja. noch seinen Weg gehen. Also man sieht einfach, bei Elversberg sind sicherlich auch Leute, die, die können Fußball spielen und die werden auch ihren Weg im Profifußball gehen. Ja. Gut. ja, sehr schön. Genau.
1: Gut, ja, prima. Dann kommen wir zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an.
1: Ja, also bei dir, Ansgar, weiß ich ja schon. Es wird wahrscheinlich...
0: Du weißt überhaupt nicht, wer das bei mir wird. Mach du mal zuerst. Es
1: wird wahrscheinlich einer sein, der... Wo ich, wo ich dann sage gesundheit
0: hat ach so hm, hm. nein Oder nee, nicht? Der, nein der wird es nicht sein ich ich, ich, so, okay. ich bin ja auch so wie du der, der könnte es sein aber der ist es nicht der könnte es sein aber der ist es nicht ach so ja, ja hm. willst du zuerst sagen sonst sonst sag ich das ja
1: also äh, bei, bei uns ist es ein HSVer. Ach. ein ex HSV nehme so, ich nehme der liebe der liebe Luis Holtby ah, okay. ja ja hm seine, seine gesamte sein gesamter Auftritt war natürlich einerseits genial, andererseits aber auch äh, goldene Ananas würdig, wollte würd ich mal sagen.
0: Also, ich weiß nicht, war das jetzt irgendwie
1: Ja. Naja, ich weiß. Ich weiß nicht. Ja, dass, dass du, dass du so auf den Platz gehst und so hart einsteigst, dass du irgendwie nach 20 Minuten wieder runter musst. Er ist, halt, ist, ist ein schon es halt ein,
0: kantiger, kerniger Typ. Er ist halt ein Mann. Nicht so eine, eine keine Mickey maus keine Memme. Naja, egal. Ähm, also, <lacht> meine Goldene. So, sowas,
1: sowas, sowas, so wurde doch auch äh, euer lieber Hachi Kadunic angepriesen als, als knallharter Verteidiger. Das, davon hat man äh, nicht so viel gesehen. Eher als Ballvertändler.
0: Erinnerst du dich daran, dass wir mal im Umfeld des, äh, Match des letzten Derbys ein ich glaube, da hatten wir einen HSVer ähm, für die goldene Ananas, oder hatte ich für etwas, was er gesagt hatte. Ja. Weißt du das noch? We nee. Also es nicht. gab einen HSV-Spieler. Okay, ich sag's. Also ja, schon. Ja, schon und schon zwar genau, was, was hatte er gesagt? Warum? was Was gefiel uns nicht?
1: Na, er hatte irgendwie schon, äh, gehen wir davon
0: aus, dass ihr gewinnen würdet. Genau, genau. Ja? Wir werden wir, wir werden das Ding ziehen, hatte er damals, glaube ja, ich. Ja, genau. genau. Und jetzt, nach diesem Spiel, nachdem sie gegen Elversberg verkackt haben, hat er gesagt, ähm, ich erwarte, dass wir in der kommenden Woche gegen Osnabrück drei Punkte holen. Wieder der gleiche Schonlau. Der, der, das hat Schonlau gesagt. Und ich finde, also er kann natürlich sagen. Ich finde, also, das sollte man halt nicht sagen. Also man sollte nicht sowas sagen, wie wir werden gewinnen. Man sollte sagen, ich ja. erwarte, dass wir eine Reaktion zeigen und das nächste ja, Mal das, ja, das besser stimmt. machen. Ja, ja, es ist diese Feinheit. Genau, aber, die hat aber, man halt nicht, ja. das, das ist kein gutes Omen. Das ist kein gutes Karma. Ja, und er hat, er es schon, er schon mal verhext. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Also, Bascho, bitte, bitte nicht. Du bist ein super Typ. Du bist ein klasse Typ, äh, hervorragender Fußballspieler. Ähm, und ich, glaube, ich, bin auch sicher, dass ihr super Spiel machen werdet gegen Osnabrück ähm, und dass es nicht wieder so endet. Aber bitte. Aber nee. wenn es so endet, wissen wir, wer, wer schuld ist. Don't jinx it, don't jinx it. <lacht> ja,
1: okay. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu dem hier.
0: Der Walter der Woche. Ich könnte jetzt die Pressekonferenz nehmen, weil das war wieder wirklich Walter at its best, der wieder alles abgestritten hat. Ja. ja, warum haben Sie, Erzähl warum mal. haben Sie denn heute nicht so gut gespielt? Wir haben super gespielt. Hervorragend. Hatten nur, es lag alles am Schiri und wir hatten irgendwie nicht das richtige Spielglück. Ja. So, also, äh, naja, gut. Ähm, aber nein, der, mein Walter der Woche, ich bin jetzt mal ein bisschen, ist, ist das Elf-Freunde-Heft, in dem diese wunderbare, das habe ich mir jetzt endlich kaufen können, das ist gar nicht so leicht, die ja. Freunde zu... ja, ja. Heft zu bekommen. Der nette Herr Walter. Ähm,
1: ich habe das nicht gelesen. Ist es, ist es gut? Also, ist, also wird das. Ist das auch so ein bisschen kritisch? Nee, ein bisschen gar nicht. Also Ironisch ist, oder, oder wird er wirklich als das, der nette das Herr Walter dargestellt? Das Interessante
0: ist, also er hat es natürlich nicht aufgeschrieben, aber es ist offenbar ein Elf-Freunde-Reporter mit ihm durch die Stadt gegangen. Man sieht ihn zum Beispiel am, am Großen Neumarkt, wo er mhm. Free Hacks verteilt, dann sieht man ihm auf einem schönen Foto im Waschsalon, wo er HSV-Trikots wäscht, dann umarmt er einen Baum, grinsend verteilt er dann Blumensträuße. Ach Gott! Also mm,
1: hm. hört sich so nach so einer, so einer Bild-Homestory nee, an. Nee, das irgendwie. Ganze, aber dafür
0: ist es viel zu ironisch. Es wurde von einem ach so, es, ach so, es,
1: also also es ist doch ironisch. Naja, ja, okay. es
0: ist jetzt nicht nur, es ist so ein bisschen Augenzwinkern. Es ist nicht so wie es wie es Bild machen würde. Es ist von Tobias Ahrens mhm. aufgeschrieben, aber in der Ich-Form. Ich mache mir keine Sorgen um mein Image. Tobias Ahrens? Ja, das ist, so heißt der Schreiber, der, der ähm, Schreiber für elf Freunde. Ah, okay. So. Ja. Ich mache mir keine Sorgen um mein Image, aber ich hinterfrage mich schon. Weiß, wie ich auf andere Menschen wirken kann. Es gibt dieses Video, das durch das Internet ging, auf dem ich direkt nach unserer Niederlage im Relegationsspiel Stuttgart einen Kameramann verscheuche und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Und es ist, äh, ja, es ist tatsächlich, ich finde. Hört sich ja sehr neckisch an, alles. Äh, wirkt viel, also wirkt viel reflektierter, als man das sonst, als man ihn sonst so kennt, weil da sonst versteckt er sich ja hinter diesen Phrasen, muss man sagen. Das haben sie gut ja. gemacht okay. Das Probe ich finde, das Ding ist, er ist ja nicht so, dass man sagt, dass er nicht nett ist, dass er unfreundlich ist, weil er hält ja total zu seinen Jungs. Also ich glaube, ihn bei ihm ihn als Trainer ja. zu haben, ist ja bestimmt ganz schön. Mhm. Ähm, ja, gut, insgesamt... Äh, ich, also, interessant.
1: Ich, ich, ich frage mich so ein bisschen, was dahinter steht, weil also Walter spaltet ja die, nicht nur die Fußballfans <lacht> generell, sondern, sondern, auch die HSV-Fans. Naja, ich, die so HSV-Fans
0: ne? sind schon sehr auf seiner Seite, weil er ja oder, auch einfach, oder steht ja alle hinter ihm. Ja, ja er liefert ja auch einfach, ne, er liefert ja. Das muss man ja echt sagen.
1: Ja, obwohl ich, ich habe mich mit einigen anderen HSV-Fans, ich zähle ja doch nicht nur dich, auch andere Leute zu meiner Freundesbubble. Mhm. Und wenn man da mal so, so querbeet hört, gibt es durchaus so eine 50-50-Teilung ja. von Leuten, die denken, Walter wäre ein Idiot, der natürlich irgendwie auch kein schlechter Fußballcoach ist, aber sie mögen ihn einfach nicht. Und andere Leute, die ihn halt richtig klasse finden.
0: Er ist, und, er ist ein spezieller ich, Typ, finde ich einfach. Er ist ein
1: spezieller Typ, genau. Er ist, er ist halt jemand, der polarisiert. Und, äh, ich frage mich so ein bisschen, ob das auch so ein bisschen so, so eine, so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine PR-Maßnahme war, die ihm vielleicht von seinem, von seinen Beratern ge 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 wo ihm zugeraten wurde, dass man doch mal so eine, so eine Story im Kicker braucht, um ihn mal so ein bisschen wieder zu rehabilitieren. Das ist nicht Kicker, nicht so.
0: sondern Elf-Freunde, ja? wollte ich kurz sagen.
1: Achso, sorry, im, im Elf-Freunde, ja. das war, genau, dass er, dass er da irgendwie so, der, der braucht mal so ein, so ein Push. Um so aus dieser negativen Ecke rauszukommen, vielleicht. Wer weiß. Es, sind alles, es ist alles gespinndoktert, bin ich mir sicher.
0: Bist du dir sicher? Okay, alles klar.
1: Mhm. Ich bin mir total sicher.
0: Gut, dass wir das jetzt auch nochmal geklärt hätten.
1: <lacht> ja. Ja, so ist alles gut. Da lachst du dreckig, ja, ja, das genau. ist okay. Ja, ja. Hürzler brauchst du was nicht. Ja. Damit wären wir jetzt schon beim nächsten Thema. Ja, okay. Hört's aber herzlich. Genau, also der liebe Hürz. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, was zu finden, obwohl er taut immer mehr auf und wird immer äh, immer menschlicher, finde ich. Mhm. Ähm, es gab so einige Situationen auch irgendwie in den Pressekonferenz, wo ich so dachte, irgendwie, ja, echt nett und locker. Ähm, einmal zum Beispiel war bei der Pressekonferenz nach dem Spiel eine Situation, wo wieder äh, der liebe Tim vom Millanton mhm. Wahnsinnig schlaue Frage. Ja, ja, da hat
0: dann Hürzel auch wieder gesagt, ja, macht er immer. Ne?
1: Und, und äh, genau, und, und äh, Trainer Rapp hat mm. dann nach einer wirklich sehr klugen Frage mm. irgendwie überrascht ja. reagiert und gesagt, ja. Mensch, also richtig gute ja. Frage. Und dann macht Hürzel da irgendwie nur so, äh, so, so lächelnd irgendwie, ja, das, ist, mm. das macht er immer. Mm. Äh, und ähm, nee, was, was er auch in dieser Pressekonferenz ganz am Anfang äh, gesagt hatte, fand ich irgendwie ganz witzig, un, un, äh, also ungeplant witzig. Oder besser, unfassbar witzig.
2: Ich bin eher ein Trainer, der auch auf die Art und Weise guckt, wie wir Fußball gespielt haben und was wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, da haben wir wieder ja, die richtigen Schritte gemacht, in die richtige Richtung. Wir waren unfassbar kontrolliert, wir waren in einer super Positionierung, wir waren unfassbar dominant, haben dadurch geschafft, eine hohe Passquote auf den Platz zu bringen. Durch diese kleinen Abstände waren wir unfassbar gut im Gegenpressing. Und so schafft es dann auch, eine Dominanz aufzubauen, eine gewisse Kontrolle im Spiel und
1: ja, also sowas von unfassbar. Ja, unfassbar, Herr Hürz. Also das ähm, Ja, also es, es, es ist wirklich alles unfassbar. Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Ausblick mit Einblick.
1: Gut. Ja, also, lege ich mal los. Und zwar bei uns Nee, nee, du nee, mal los, weil ihr
0: seid vor uns, glaube ich, ne? Das stimmt, wir fa wir spielen schon am Freitagabend an der Bremer Brücke in Osnabrück, 18.30 mhm. und äh, Osnabrück ist ja gerade, also ist auch Aufsteiger, insofern kann können wir maximal eigentlich einen Punkt holen. Ja, wenn es, und die haben ja auch wahnsinnig was auszusetzen. Ne? Wenn es nicht so gewesen wäre. Ähnlich wie ihr. Dass sie gerade im Derby gegen Hannover irgendwie komplett unter die Räder gekommen sind. Und sieben, also ich musste dreimal hingucken, als ich das Ergebnis gesehen habe. Also 7-0 ähm, verloren haben. Ähm, die sind ja sowieso Tabellenletzter, haben erst ein Unentschieden geschafft. Äh, ich glaube gegen Paderborn, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben ja immerhin Verhück in ihren Reihen. Ich weiß nicht, wie der da gelandet. Nee, warte mal, Moment, Moment, die haben, wie viele Punkte haben die? Haben die erst einen Punkt? Ja, guck gerne noch mal in der Tabelle nach, aber äh, ich meine, die haben erst einen Punkt. Lass mal also, kurz gucken. Ja naja, ja. guck ruhig nach. Ja, guck ich mal nach. Ein Punkt, minus elf Tore. Wow. Das ist schon, das ist schon übel. Und aber ver ja, das ist übel. Ver 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 Verhook in ihren Reihen. Ich weiß nicht, wie da dahin gekommen der da ja hingekommen
1: ist. Der, na ja, der ist ja von äh, Rostock. Ja, ja genau,
0: aber, aber aber was was hat ihn geritten, nach ähm, nach Osnabrück zu gehen?
1: Naja, er wollte wahrscheinlich weiterhin in der zweiten Liga spielen und äh, ja, gut, das war wahrscheinlich der einzige Verein, den, den haben wollte. Ja,
0: na gut. Ja, also wie gesagt, Aufsteiger, ähm, ich denke nicht, dass wir da eine, eine Chance haben und soll, wir sollten mit einem Punkt nee, das ähm, denke ich auch. sehr zufrieden ja. sein.
1: Naja, es ist ja es ist ja wieder ein Auswärtsspiel für euch. Ne? Es ist ein Heimspiel an der Bremer Brücke. Zwei, Man hört ja zwei Heim diese unglaubliche Stimmung da. ne? Also das, das zieht euch mal warm an. Und die werden natürlich alles versuchen, diese Schmach bis äh, 0 zu 7 jetzt wieder
0: auszuwetzen. Also, ähm, ihr, ihr könntet uns doch jetzt überholen, wenn wir verlieren und ihr gewinnt. Weil du meinst ja, drei Punkte seid ihr dran. Ne? Das stimmt.
1: Mhm. Äh, könnten wir von den Toren her wahrscheinlich Durchaus. Ihr habt plus sieben, wir haben plus fünf, ja. ja also wenn wir wenn wir drei Tore, wenn wir drei zu 0 gewinnen und ihr verliert, oder 2 zu 0 gewinnen und ihr verliert, dann
0: dann sind wir vor ja, euch. Aber ja. wird, wird aber nicht passieren.
1: Der Albtraum jedes HSV-Fans, dass er vor aber euch in der Tabelle ja. steht. Ne? Das ist wirklich
0: aber gut, schlimmer schlimm. geht's
1: nicht. Okay, genau, bei uns am Samstagabend, zu Recht das Topspiel des Tages, oh, 20.30 Uhr.
0: Topspiel.
1: Am Millantor unter Flutlicht, gegen Schalke 04. So ja, wirklich.
0: stimmt, gegen Schalke. Oh,
1: das. Und man muss auch sagen, beide Teams in guter Form. Die Schalke haben ja letztes Wochenende ein ziemlich spektakuläres Spiel gegen Magdeburg. 4 zu 3 ja. gewonnen. Reife Leistung. Ähm, Reife Leistung, es sah auch ja lange gar nicht so aus, als ob sie das Spiel gewinnen nee. würden, haben dann aber zum Schluss das nochmal richtig äh, stark umgebogen. Also äh, sowohl Schalke als auch Hertha kommen jetzt da ja allmählich wenig in Tritt, ne? muss man sagen. Also
0: rollen jetzt das Feld von hinten auf. Ich bin mal gespannt, ob der Ex-HSVer Terodde euch ein paar Dinger einschenkt. Ja, ich hoffe nicht. Weißt, weißt du, was, weißt du, woran ich mich noch an unserem Podcast erinnere? Na? Ähm, es gab doch. Das war nicht in der letzten Saison, sondern das war in der Saison davor, als ihr sozusagen auch noch um den Aufstieg mitspielen durftet. Und da musste der was zum Schluss gegen Schalke spielen. Ja. Und da hattet ihr, da, ich glaube, da habt ihr sogar geführt das, oder sowas, ne? Das war das Spiel, wo dann der Aufstieg vergeigt wurde. Genau, ich, da habt ihr sogar, da, da hattet ihr aber sogar geführt. Und dann kam Terodde. Mhm. Und ich weiß noch, also ich will, ich will, ja. ich will jetzt hier nichts Böses dir sagen. Ich möchte jetzt nicht, dass du traurig bist. Aber ich erinnere mich noch, ich hatte dir dann so ein paar aufmunternde, also ein bisschen so mutmachende WhatsApps geschickt. Und du hast aber so ja. zurückgeschrieben, ein bisschen weinerlich für meinen Geschmack. Schalke hat Terotte, da hast du keine Chance. Ich, ich habe das zurückgeschrieben. Ja, ja, du hast mir einfach, also ich hatte dir geschrieben, ach hier Mensch gegen.
1: ach so also, also wir haben keine Chance. Gegen, ja. gegen Schalke, ja, okay. das
0: könnt ihr doch schaffen. Und du hast geschrieben, ja, ja. nein, Schalke hat Tirode, da hat keiner ja, eine Chance. Das ja, das war ist ja war ja auch leider ja, so. Ja war ja auch so, aber ich weiß nicht, man kann doch also naja. Ja, ich, ich bin dann halt auch manchmal. Ja gut, ein ja gut, das ist jetzt ja. ich, ich muss diese ja? ich, diese WhatsApp muss ja ziemlich alt sein. Ich weiß nicht, ob ich die du mal kannst ja mal, mal auf äh,
1: ins äh, Quatsch auf äh, Twitter posten. Ähm, also allerdings hat Schalke beim letzten Spiel ihren Goalie verloren und der hat sich nämlich ganz furchtbar bei einem beim Abschlag verletzt und einen Sehnenabriss zugezogen. Im Spiel. Äh, und musste dann wohl unter Tränen ausgewechselt werden. Oh. Die arme Sau. Ja, Marius Müller heißt er. Oh. Nicht zu verwechseln mit Marius Müller-Westernhagen. Haha. <lacht> tja. tja. Aber ja, ja, es wird natürlich ein geiles Spiel. Äh, ich würde mal sagen, das sind die beiden besten Mannschaften der Zeit, die sich da gegenüberstehen.
0: Hm. Wenn du das so sagst. Wenn wenn du das so steile Steile These zum Schluss.
1: Ja, steile ich will, These. Ich will da gar nichts gegen sagen. Ich will nur sagen, unfassbar.
0: Ja. unfassbar.
1: Also ihr, ihr, ihr seid auf jeden Fall nicht das, äh, ja. das äh, beste Team ja. der ja. Minute. Nee, das, das, die Zeit ist vorbei, mein vier,
0: vier, Unentschieden hintereinander, dann mal einmal glücklich gewonnen gegen einen völlig desolaten Gegner, der am Abend vorher besoffen, ich habe die doch alle besoffen irgendwo da rum. Die waren auf der Reeperbahn, die, unterwegs, alle, die, die ne? haben sich da doch ab, ab, abkobern lassen auf der Reeperbahn äh, mit Tequila. Ja, ja, ja. Ja. Und, ähm, naja, gut. Justus, bevor wir ganz hier uns, bevor wir das hier beenden, wir können ja gleich noch ein bisschen Champions League gucken, jeder für sich der Champions League. Ja, jeder für das sich. Und wir, wir haben ja noch einen Schmankerl. Ne? Wir haben noch einen so Schmankerl. Aber das gleiche. Ich möchte noch mal kurz vorher mit dir über ja. eine. Wir manchmal reden wir am Ende auch noch über Serien. Es gibt ja gerade mhm. die Serie All or Nothing über die deutsche Nationalmannschaft Ja. Amazon Prime. Hast du da mal? Ist das eine Serie? Ich dachte, das, das, ist, so eine ein das ist eine vierteilige Dokumentation. Genau, oder Serie, ah ja, okay. Dokumentation, ja, cool. vier Teile. Ja. Ich habe die, die erste Folge schon gesehen. Aber man hat ja sehr viel auch darüber gehört und gelesen. Die soll ja ganz gut sein. Ich habe Trainwreck-Entertainment. So. Den Begriff haben wir hier mal erfunden. Ja. ja und ja, es ist aber ja. die soll insofern ganz gut sein, als dass es wirklich ähm, ja, also einfach eine Katastrophe ist für Hansi Flick. So, aber hm. es ist äh, eine ein, ein katastrophales Turnier. Alles ist schief gelaufen, furchtbar auf ja. auf diversen Ebenen. Und das ja, das ja. kann man sich, wenn man wenn man sehr stark ist, kann man sich das noch mal angucken. <lacht> ja es ist nicht unbedingt eine Freude es ist eher mehr so ein bisschen Kopfschüttel es ist es ist so ein bisschen Selbstzerfleischung wahrscheinlich ja man sieht einfach dass Hansi Flick da irgendwie etwas überfordert das würde ich mal sagen so also nach hm. nach der ersten nach der ersten äh, Folge ja. behaupte ich das einfach mal hm. Komisch ist diese Serie war ja wahrscheinlich ganz anders gedacht sollte ja, ja. Nicht die Deutschen irgendwie zum Titel oder irgendwie zumindest zum Platz 3 begleiten und dann sowas ja also, äh. Aber wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist für die, für die Dokumentationsmacher die, die totale Vollkatastrophe, das frühe Ausscheiden, min mindestens genauso ähm wie soll ich sagen, macht 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 das Interesse genauso groß, wie als wenn sie jetzt irgendwie groß aufgetrumpft hätten.
0: Es wurde zumindest jetzt sehr intensiv dann doch besprochen. Ich dachte zuerst, als ich gehört habe, darüber gibt es eine Serie. Ja. Also darüber muss man jetzt auch, über diese Pleite soll ich jetzt... Aber mit, de, aber mit der jetzigen Entwicklung ist es ja, ja, natürlich genau. on point. Das, das ist, genau, passt das, das genau jetzt genau. in unsere Zeit. Aber ich hatte ja, erst, ja. Als, ich, als ich da in dieser Doku gehört habe, habe ich gedacht, ich soll mir jetzt fast ein Jahr später nochmal diesen Schrott anschauen. Ja. Aber es passt tatsächlich so in diese es Zeit. Passt, ja. Es passt super. ja, ja Das, passt ja. das hat, hat Netflix gut getimt, muss man sagen. Ja, wobei es Amazon Primer Prime war. Ja. Ah, okay, gut. So viel, so viel Ordnung muss hier sein in diesem Podcast. So, genau, unser Schmankerl zum Schluss. Genau.
1: Wir haben nämlich, Ansgar, eine neue Rubrik, ja. die wir jetzt einfach, wir haben uns lange, lange haben wir uns äh, ähm, drumherum gewunden, weil wir dachten, ach, das bringt bestimmt irgendwie Unglück und das ist irgendwie, das ist nicht gut, wenn man das macht, aber jetzt haben wir uns doch Wir waren einfach gewungen. ein bisschen zu faul, oder? Wir waren auch zu faul, ja. aber wir dachten auch irgendwie, dass, 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 äh, Vielleicht bringt das jetzt irgendwie Pech, obwohl das dir ja nur, nur recht sein kann. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt einfach mal die Kategorie. Fang mit
0: Finn. Fang mit Finn.
1: Ist das nicht schön? Ja, und dazu auch der passende Beitrag von unserem tollen Außendienstmitarbeiter, unserem Mann vor Ort, der das allerdings heute ähm, alles von zu Hause aus fabriziert hat. Und äh, viel Spaß
0: beim Hören. Ja, vielen Dank, Finn. Vielen Dank aber auch lieber Justus für diese schöne Danke Folge. Danke auch wieder. dir. Und äh, genau, wir verabschieden uns mit Finn und nächste Woche hören wir uns wieder. Jo, bis dann. Tschüss.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fun mit Finn. Ja, ist das herrlich. Auch mehrere Tage nach diesem glorreichen 5-1-Sieg gegen Holstein Kiel schaut man sich gerne nochmal die Zusammenfassung von der Sportshow an oder auch Einzelvideos von diesen fünf wunderbaren Toren. Aber fangen wir am Anfang an. Natürlich waren wir auch wieder beim Spiel dabei auf der Südtribüne und haben unser Team nach vorne gepeitscht äh, es war ja schon vorher klar, es wird eine äh, ganz Stadion-Choreografie geben, auch mit einem speziellen Choreoschal. Beides großartig. Es war hat wunderschön ausgesehen, überall die Fahnen, auch das Wetter hat gestimmt. Es war alles angerichtet für einen schönen Fußballtag. Ja, äh, die Stadtaufstellung ließ etwas überraschen. Äh, Manos äh, Saliakas äh, ist erkrankt. Und ähm, alle haben erwartet, dass äh, David Nemeth zurückkehrt und dafür Hauke Wahl ähm, ins Zentraldefensive oder ins zentrale Mittelfeld sogar äh, einrückt. Aber auch David Nemeth war krank. Somit ähm, zwei neue Fragezeichen und ein bisschen das Gefühl, was das hier heute so werden könnte. Dann aber die Aufstellung und äh, Conor Metcalf. Der gleiche Landsmann wie Jackson Irvine ist ins Mittelfeld gewandert. Und vorne auch eine Überraschung, Jojo Eggestein, endlich mal wieder. Hat mich äh, super gefreut, muss ich sagen, dass er endlich mal seine Chance bekommt. Auch in der äh, Pressekonferenz ähm, danach hat Fabian Hützeler erläutert, dass die Trainingseinheiten gepasst haben und dass sie einfach einen agileren Spieler und ähm, kleinen, äh, ja schnellen Flitzer mit dabei haben wollten. Und wie sich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, später bewahrheitet hat, hat äh, Jojo Eggestein ein super Spiel gemacht. Er hat zwar kein Tor geschossen, aber er hat wirklich ein super, super solides und sauberes Spiel gemacht und hat weitere ähm, Punkte für sich gesammelt. Ja, irgendwann ähm, kam dann das 1 zu 0 in der dritten Minute und ähm, wir waren so ein bisschen alle perplex. Ähm, ja, wenn das Ding nicht äh, in der Auswahl zum Tor des Monats ist, dann weiß ich auch nicht. Äh, wenn nicht, auch sogar äh, ist es das Tor des Monats. Es ist großartig, was ähm, Conor Metcalf da gemacht hat. Einfach mal abgezogen. Er hat sich auch riesig gefreut, hat auch danach noch gesagt, dass das äh, für ihn selber das wichtigste Tor ist seiner Karriere Und ähm, auch der Freistoß von Eric, also wir wissen ja, dass Eric gute Freistöße schießen kann, aber dass er den dann auch danach direkt reinhaut, ja wunderbar. An dem Tag hat einfach alles gepasst, super stolz ähm, auf das ganze Team und ich persönlich super stolz auch auf Lars Ritzger, der sich auch jetzt mal mit seinem ersten ähm, Tor belohnt hat. Und auch so seine super Leistung mal wieder unterstrichen hat. Ähm, er ist wirklich angekommen, muss man sagen. Er, ähm, jede Woche zeigt er, was er drauf hat und zeigt, was er noch kann. Und da ähm, freue ich mich einfach super. Ähm, auch in zwei weiteren Szenen konnte man sehen, wie gut unser Hintermann ist. Auch äh, Nikola Vasil konnte sich nochmal auszeichnen durch zwei super Aktionen, gerade in der Schlussphase, wo er mit den Fingerspitzen noch dran war. Da merkst du einfach, dass du hinten drin einen Keeper hast, auf den du dich verlassen kannst, der ein sicherer Rückhalt ist und der mit seinem riskanten Aufbauspiel wirklich dem Team weiterhelfen kann und wo du dir wirklich keine Gedanken machen musst, dass das mal schief geht, weil sie es wirklich jedes Mal im Training üben und weiter perfektionieren. Da hat auch der Torwarttrainer Marco Knob einen großen Anteil dran. Von daher, ja, super gemacht. Also, was bleibt uns? Wir sind das letzte ungeschlagene Team. Wir haben die wenigsten Gegentore. Es wird nicht leicht für andere Gegner sein, bei uns Tore zu schießen. Am Millern-Tor ist es sowieso nicht leicht zu gewinnen. Von daher äh, freue ich mich super, was ähm, wir da gemacht haben und freue mich auf super aufs äh, erste Topspiel für uns. Samstag 2030 gegen die Jungs aus Gelsenkirchen, gegen den FC Schalke 4. Wird super interessant. Äh, ich werde wieder da sein und freue mich dann hoffentlich auf die nächste Folge von Mitfinden.